0: Welcome to VV Forecast, Forecast Começando então aqui Rodrigo, a marca trocou de nome, eu vi ali que antes era The Beauty Box, agora é Beauty Box só? Exato, exato.
1: Em setembro, dia 12, a gente virou a marca, né? Na verdade foi um, um rebranding. Que de The Beauty Box, o que acontecia, né? Você ia para o shopping e perguntava para o segurança Quero ir na The Beauty Box A pessoa, tipo, tinha vários nomes Alguma pessoa chamava de TBB, outro Beauty Box, outros... The Beauty, um dos insights que tinha era primeiro, precisamos simplificar esse nome. E segundo, é, também, por causa da identidade visual antiga, muitas clientes achavam que era uma questão mais para adolescente, né? Porque tinha um conceito de caixinha, cor de turquesa, e era um turquesa bem chamativo, né? Então, foi tanto uma estratégia de rebranding para novo posicionamento da marca, como também para simplificar e ter um nome só, né? Então. Você mais conhecido como um nome.
0: E o pessoal não tem muita, muito problema em pronunciar o termo Beauty, até eu não sei pronunciar direito. Até o McDonald's fez aquele rebrand agora de botar o nome escrito de um jeito diferente. Né?
1: De fato é que quando você escreve você mesmo, dá. Assim, qualquer pessoa que escreve pode ter algum, algum erro, né? Mas de vez em quando. Mas de modo geral, por ser uma, parada, uma palavra dentro do mercado que a gente atua, bem conhecida, né? Falar de beleza e falar de beauty em inglês aí acaba sendo... Não tem tanto problema. <risos> dando um trabalho algumas vezes, mas assim, é, o pessoal, pelo menos assim, na fala, é, costuma associar assim
0: Eu lembro que a gente teve um cliente de moda que o nome da loja era Face Girl e aí, putz, o pessoal chamava de tudo que é jeito, cara. Face Girl, Face sei lá o quê. ela tem que tomar cuidado marca com o nome em inglês.
1: Sempre adotar um nome em inglês acaba, pode trazer essa dificuldade,
0: né? Pra quem não te conhece, então tô com o Rodrigo Stesha aqui, que está atuando na Beauty Box agora, e a gente, muita gente que tá nos ouvindo provavelmente não conhece a Beauty Box dá um contexto para nós, Rodrigo quem tu é, a gente vê pelo teu destaque que provavelmente não é brasileiro, esclarece isso para nós, como é que tu foi parar aí na Beauty Box e o que que é a Beauty Box para quem não, não conhece
1: legal, então, só me apresentando né, meu nome é Rodrigo Estetia eu sou de Assunção, Paraguai, eu moro no Brasil já há alguns anos, na verdade a minha ideia era fazer faculdade aqui, me formar e voltar para casa mas aí, a, a dia que a oportunidade apareceram, né, o plano, geralmente como qualquer plano, né, entra em choque com a realidade e ele acaba mudando, né. Já rodei várias cidades aqui no Brasil, fui faculdade no interior de São Paulo, depois morei em São Paulo, até me aventurei alguns meses no interior do Pará por fazer um projeto. Nos últimos anos eu tenho morado aqui em Curitiba, onde já acabei casando com uma curitibana, vou ter uma filha aqui em, daqui a um, praticamente dois meses... Já com, assim, tem, criando raízes aqui no Brasil. Falando um pouquinho, né? É, hoje eu estou né a frente de assinaturas é, na Beauty Box. A Beauty Box é uma das empresas do Grupo Boticário. É, o Grupo Boticário tem, além de o Boticário, tem várias outras marcas, né? Como Eldora, é, quem disse Berenice e uh, tem outras várias marcas. Inclusive uma distribuidora que é a Multibay, que acaba importando alguns produtos da marca de Australian Gold. Noc, Bio Oil e algumas outras marcas. E tem uma marca que cuida mais do mercado mais premium e que é multimarca né? Diferente talvez das outras grandes empresas que tem um grupo que é o D'ora, o Boticário e quem disse Bragância que trabalha mais com marca própria. A Beauty Box nasceu, né, como um, como parte de uma estratégia, né, de entrar também nesse mercado, adquirir essa competência, né, de trabalhar com multimercado e diferente das outras marcas, né? Onde no varejo, né? A multimarca, você precisa ter uma competência muito boa para negociar e para gerir estoque, né? Diferente da indústria onde você vai produzindo de acordo com a própria previsibilidade de demanda. Esse é um modelo de negócio que era talvez uma das poucas vertentes assim, dentro do varejo que o grupo ainda não tinha essa competência, né? E acabou entrando mais ou menos em 2012, 2013. É, e de lá para cá, é, mais ou menos nos últimos dois anos, foi criada né, a Frente Assinaturas. Surgiu como um projeto de uma trainee, mais ou menos de jane... é, no final de 2018. Eu acabei assumindo essa cadeira.
0: A marca começou como um varejista multimarca? Ela não começou pelo modelo de assinatura, então?
1: Não, não, não. Ela começou com, tanto com loja física e com comércio. E tudo diferente assim, de outras marcas do grupo, né? É, são todas lojas próprias, né? então isso também é uma espécie de assim para fazer pilotar experimentos dentro do grupo também acaba aproveitando né? que não tem como não tem franquia né então é muito mais fácil pilotar dentro de casa qualquer projeto diferente ou inovador replicar é depois para as outras marcas então também a Beero nasce é, com esse apelo
0: e quantas lojas a gente tem hoje da, da Beero Box e tempo de mercado também quando é que começou esse negócio
1: a grande maioria das lojas físicas estão concentradas em São Paulo e de São Paulo, né? Se eu não estou errado, o número de lojas hoje são 40 espalhadas no Brasil, principalmente na região, na região sudeste, mas tem algumas também no, no sul e outras no nordeste.
0: Quantos por cento hoje da receita vem do e-commerce? Quão significativo o e-commerce tem sido para loja?
1: Olha, o e-commerce em si, primeiro, né? Ele passou por várias mudanças, mas o, o e-commerce é um dentro que é o grupo, né, e das empresas do grupo Boticário, hoje na Beauty Box é o mais representativo, né? Eu não sei se eu consigo falar todo o número aberto, né, mas é, hoje... A um grande...
0: porcentagem, assim, é um... <risos> um porcentagem, se assim, não precisa...
1: É, por isso, hoje numa faixa, mais ou menos de 30% do que é o faturamento das lojas, é, vem, vem do e-commerce, né?
0: Porque a gente tava falando até mesmo no Gestão 4.0 que alguns anos atrás o pessoal lutava para o e-commerce representar uma loja de faturamento e e muita gente não conseguia e hoje boa parte da receita está vindo do e-commerce de várias grandes marcas né? e muita gente perdeu esse time. Como é que tu vê essa questão da transformação do varejo, do Omnichannel, do ter lojas físicas versus ter lojas online? Como que tu tem enxergado isso na tua atuação e no grupo?
1: Hoje a gente fala muito de Omnichannel, mas não é uma questão do porque a empresa quer, senão que o próprio consumidor virou Omniconsumidor. Né? Ele quer acessar ah, por meio do celular, né? Ele tem na palma da mão, como acessar qualquer dado, assim, qualquer informação, qualquer dado e qualquer, qualquer interesse que ele tenha, né? Isso de modo geral. E quando a gente olha para o mercado de consumo, né? Essa realidade acaba se indo também e afetando muito o varejo, né? Que ah, geralmente o que acontece várias em jornadas, aí independente do, do do mercado que você atua, né? Mas tem, por exemplo, cliente que, que só compra em loja, já. tem cliente que só compra no no site, tem cliente que gosta de testar na loja, para depois comprar no site. Tem gente hoje que compra no site e retira na loja. Então, essas todos esses tipos de jornada acabam fazendo com que a empresa precise se adaptar cada vez mais, né? para poder satisfazer assim, a necessidade dos clientes.
0: E tu acha que um canal interfere muito no outro? Por exemplo, a pessoa compra online porque tem loja física ou compra física porque vê a comunicação digital?
1: Olha, mais do que hum, afetar, né? Acho que são complementares. Acaba acontecendo, né, acho que, assim, um dos primeiros cases no Brasil que pilotaram muito bem, é, essa questão de explorar e ser a e não ser duas operações totalmente separadas foi a Magazine magazi Luiza, né? Tanto é que o valor de mercado dela há cinco anos atrás era de alguns milhões, de é, alguns milhões né? Era, acho que na faixa, de 200, a 300 milhões. Hoje ela vale muito mais, né? Acho que é na faixa de 20 bilhões, né? É, e foi um crescimento muito grande por eles é, acho que o Frederico Trajano né que liderou essa toda essa transformação né desde um princípio eles assumiram né que ia ser totalmente integrada né as operações não iam ser separadas então acho que um, esse é o principal ganho que você tem de poder atender realmente o que o cliente está querendo né ou da melhor maneira e de uma maneira integrada
0: é se transforma num diferencial competitivo também né porque muito do que a Amazon tem dificuldade para penetrar no Brasil é a concorrência com a própria a Magazine Luiza que é difícil vencer os caras com toda a capilaridade que eles, que eles criaram, em toda essa facilidade para o consumidor poder estar tá interagindo com a marca de todas as maneiras. Dentro disso, esse modelo de assinatura é algo novo que muita gente está tentando buscar. Como que isso tem sido para vocês aí? Isso já é representativo? Já é vado para vocês?
1: Olha, a gente uh, te falar assim de maneira bem rápida, né? A assinatura foi mais um teste, né? Foi um projeto que foi testado ver se realmente dava certo, né? Foi observado que, hum, nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que o mercado de assinatura está muito mais consolidado. Mas quando a gente pega Brasil, em 2014, existiam mais ou menos 300 clubes de assinatura. Hoje, pelo menos assim, os dados de 2018, da Associação Brasileira de Commerce, já falam que são mais de 800, né? E, no ano passado, o, o, o tu que movimentou, né, esse mercado de assinatura no Brasil, foi em torno de um bilhão de reais. Então, é um mercado que vem crescendo Sendo. e, sobretudo, que dá muito muito mais do que é, ser posse, né, trabalhar com esse conceito de ter posse, é algo que dá acesso. Então, você fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um clube, isso sempre existiu, né, esse modelo de negócio. Só que ele vem se consolidando né, em várias outras áreas do que antigamente a gente estava acostumado. Que, por exemplo, uma academia era uma adesão ou fazer parte de um clube social, também era. É uma questão que vem consolidando e que é uma maneira que a grande sacada das assinaturas, acredito que é você fidelizar o teu cliente, né? Se você pega o case da Amazon Prime não foi para reduzir o frete de graça, foi uma questão faz com que o próprio cliente não pense nem cogite, né, em comprar no concorrente, senão já totalmente fidelizar com uma com uma frente só, ou com uma marca só, né. Então, assim foi mais nesse experimento, mas assim falando do nosso caso, né. Durante talvez dois meses, a gente estava numa uma fa... ou é, dois anos, desculpa, o projeto iniciou em fevereiro de 2017 praticamente durante um ano foi mais aprendizado, né? Foi mais teste, ver o que que estava certo, o que estava errado, acertar o preço, acertar qual que era o mínimo produto viável e acertar qual que era o mercado que a gente queria atingir. E uh, mais ou menos em 2018, a gente começou a fazer uma série de mudanças. Principalmente foi na época que a que era uma mudança à plataforma plataforma. Né? Então é, a gente trabalhava com um parceiro que era muito bom de e-commerce, mas a parte de assinaturas tem uma complexidade muito grande. Por quê? Porque todo mês precisa ser gerado um pedido, e além disso, são os dados de pagamento também que é, precisam ser. Quanto é, com a complexidade que tem agora de novo cartões, cartão virtual e várias outras coisas que o produto que tem no mercado financeiro faz e maneira que você tem para pagar faz com que essa complexidade no modelo de assinaturas você tenha talvez poucas plataformas que consigam operar bem esse modelo então de 2018 para cá eu entrei preso bem no finalzinho mas estou dando uma assim uma noção né de janeiro para cá a gente deve ter um o nosso faturamento mensal Mínimo seis vezes. A gente vem crescendo bastante nos últimos. Dois meses é um ritmo acima de 30% mensal, né? Em faturamento e na nossa base de clientes também. Então, acho que estamos por um bom caminho, né? Ainda tem muita coisa para consolidar e a gente testar, mas pelo menos assim a gente já está vendo que o mercado tem e as nossas clientes têm recebido muito bem.
0: Já já é um negócio lucrativo ou ainda vocês estão buscando esse ponto de equilíbrio?
1: Assim, a grande diferença é que tem o nosso resultado, né? Qual que é a grande diferença com outras empresas que só. São caixinhas de assinatura. Porque assim, no mercado de beleza, a gente fala de assinatura que é, a cliente paga um valor e recebem um produto, geralmente são caixa surpresa que vão itens bem a mês na casa do cliente. A grande diferença que a gente tem, e a grande alavanca que a gente tem, não depender só do modelo de assinatura, senão que o nosso objetivo também é que as próprias pessoas, ao conhecer e aumentar essa experiência da, da beleza que elas têm, elas consigam ter contato com novas marcas, novos produtos, e aí elas também fazendo novas compras ou, ou com, com um produtos que elas conseguem por meio da assinatura nas lojas e no site. Então quando a gente pega esse resultado de recompra, e sobretudo essa jornada, né? Que a cliente acaba tendo não só com o modelo de assinatura, mas sim com a recompra que tem tanto na loja ou no site, é, a gente sim é uma operação lucrativa.
0: Às vezes a gente quer encontrar uma bala de prata, né? Um modelo que seja definitivo, mas o grande lance que eu vejo assim no que tu tá contando para nós é esses múltiplos pontos de conversão, né? Seja a loja física, seja o e-commerce normal, seja esse produto de assinatura. Não necessariamente vai ser um modelo que vai ser o modelo definitivo, né?
1: Exato. Exato. E, e, e que acaba tocando muito nesse ponto que você tinha tocado, né? Sobre Omnichannel, né? Então o que a gente acaba fazendo é que as assinaturas ela é um modelo de negócio mas também no nosso caso, acaba sendo um canal, né? Que ajuda
0: a alavancar outros canais. Falando um pouco sobre canais, entrando um pouco nas suas estratégias de crescimento, o ponto principal de foco hoje na tua operação é crescer ou dar resultados Crescer base de clientes? Porque hoje a gente muito essa, essa discussão no mercado em geral, né? Que ou a gente foca na lucratividade ou a gente foca num crescimento extremamente acelerado. Como que isso é visto na, na gestão de vocês aí?
1: Olha, pra gente, primeiro pra crescer você precisa te assim, fazer a necessidade do, do teu cliente, né? Então, uma boa parte do... Desde que eu entrei, o nem foi arrumar a casa, né? Entender primeiro as principais dores da cliente, né? Então, um jeito fácil de você entender para qualquer mercado, né? Qual que é a principal dor é você ir no reclama aqui, sim. aí você vai ver ó, o que que a, os consumidores estão vendo, o que que é a maior dor para eles, né o, ó, óbvio que assim, se a tua empresa não estiver é o melhor do caso, mas é, você consegue olhar também dos concorrentes né? ou do próprio mercado em que você atua que são as principais dores, então uma vez entendendo isso a gente começou a focar assim em ajustar a casa, depois ajustar os processos para depois crescer, então hoje sim é, eu te diria que tem um foco muito maior mais em crescimento porque a gente conseguiu é, pelo menos assim, ajustar todo esse processo que impediam da gente poder crescer e sobretudo ter NPS que estão tá muito baixos é, tinha a questão de atendimento questões operacionais, várias questões de processo mesmo que impediam a gente focar muito mais em crescimento né? a gente ajustando todos esses fatores a gente, sim, começa a pensar em, em growth, né? em poder crescer muito mais alavancado. E, óbvio, a a questão é, se você quer acelerar muito, óbvio que você talvez não vai ser tão lucrativo, e aí depende muito da estratégia de vocês, né ou de qualquer empresa. Mas, no nosso caso, a gente tenta crescer de uma maneira que sejamos rentáveis no longo prazo e é, não crescer de qualquer jeito. né Então, assim, a, aos poucos a gente está enxergando que esse é o melhor caminho que tem servido para a gente
0: falando um pouco sobre longo prazo, tu falou bastante sobre, ah, a gente tava testando, encontrando o modelo ideal, cerca de um ano para encontrar isso, ajuste de processo, arrumar a casa, pensamento de longo prazo, são algumas coisas que eu coloco tudo na mesma cesta para tentar extrair de ti essa questão de visão de longo prazo, porque eu vejo muitas empresas se preocupando com o resultado de curtíssimo prazo, né, eu faço uma comparação entre o sucesso e a prosperidade, muita gente preocupada em ter um sucessão, né? fazer muito do dia pra noite, do que construir um negócio de longo prazo, um negócio que prospere no longo prazo. Como que isso é visto dentro do grupo? Ou questão de tempo dentro da visão de vocês? Vocês estão planejando o próximo quarto, o próximo semestre, o próximo ano, a próxima década? Como que é essa questão de visão de... Qual é a timeline que vocês visualizam no planejamento de vocês? Boa essa é a pergunta.
1: O que que eu tenho visto e a experiência que eu tive com outras empresas também, acabei passando, por exemplo, por outro grande grupo brasileiro que era capital fechado e que uh, era assim, era de, era uma empresa familiar de capital fechado, mas que era bem grande, né? Então, o que, que tem de vantagem nesse caso que não são uma empresa talvez listada na bolsa ou que fizeram IPO, é que todas as empresas assim olham o longo prazo, né? Então, elas buscam e visam ter rentabilidade no longo prazo então isso é uma coisa que é, ajuda bastante na hora de olhar mais para o futuro e qual que vai ser a trazer longo prazo, agora que talvez a empresa que está listada na bolsa que tem que mostrar resultado por cada trimestre por cada quarto, tem uma pressão maior né? de não tomar decisões a não ser que tenham ou já nasçam com uma tese totalmente diferente né como foi a Amazon que já no, no final da década de 90 né, o próprio Jeff Bezos fazia uma carta para todos os acionistas falando assim que a ideia era se tiver lucro a gente quer investir, que o foco sempre é no longo prazo. Então, no nosso caso, isso ajuda bastante a entender né, que muito mais, e principalmente quando a gente pensa em e-commerce, no Brasil é bem difícil né, é, trabalhar com taxas saudáveis é, de EBITDA. É, um e-commerce, geralmente, uma taxa saudável é de 8% a 15% né, de EBITDA. Então, para você trabalhar nessa faixa, você precisa ganhar escala. Então, o caminho para você ganhar escala, muitas vezes não vai ser rentável no início, né? Mas uma vez que você ganha escala, aí sim você começa a se tornar muito mais rentável. Mas é, esse é um bom ponto de vista, né?
0: Tu acha que sacrificar o curto prazo pensando no longo prazo é uma boa estratégia?
1: vai depender tanto de, assim, se você tiver caixa, você vai conseguir. Óbvio que não toda empresa consegue isso, né? Então, tem, se você é muito mais budo ou depender de investimento para poder fazer esse crescimento, assim, acelerado, óbvio que talvez isso não vai morrer no meio do caminho, né? Vai depender muito, assim, de o quanto você consegue se alavancar e o quanto também, é, quais são os valores, né? Que você vai permitir no teatro a estratégia.
0: Falando das suas experiências com as estratégias esse crescimento que vocês têm aplicado até então aí na, na Beauty Box. Pode falar quantos assinantes tem, algum número desse tipo ou não?
1: Olha, o que eu posso falar é a faixa que a gente tem crescido, né? Mas número de assinante a gente não, não abre ainda.
0: Tá, tu falou que veio cresceu 30% no último mês?
1: Isso, praticamente a gente duplicou a nossa base de assinante nos últimos dois meses. Se a gente comparar o que a gente tinha em agosto, a gente é, acabou duplicando agora no... Estamos é, duplicando agora nesse mês de outubro.
0: Legal. Vamos falar um pouco sobre o que, que vocês têm feito, o que, que vocês têm descoberto, como vocês têm atuado com isso ao longo desses últimos meses para alcançar esses resultados aí para vocês. Dentro do ponto de vista de canais, o que que tu tem explorado, o que que tem dado certo na época que a gente conversou? a última vez tu falou bastante sobre influenciadores, que era algo que normalmente dentro desse setor a gente utiliza bastante. Como que tu tem lidado com a questão de canais de aquisição de novos clientes aí? Olha.
1: Uma das primeiras surpresas que eu tive quando eu toquei esse projeto de assinaturas é que hum, a gente não fazia uma comunicação, né? Não tinha uma estra estratégia de comunicação. Era praticamente tudo orgânico. E dessa questão orgânica, uma das coisas que me chamou a atenção é que todo dia caía novas assinaturas, né? Sem a gente comunicar. Então aí eu vi que a gente tinha um valor muito grande, né? Ou seja, que mesmo sem fazer muito barulho, sem ó, ter ações claras, a gente estava captando novos clientes. E aí é uma questão de teste, né? A gente começou o primeiro com a primeira parte de trabalhar melhor a comunicação na nossa própria redes sociais, ou seja, dentro dos próprios canais hoje da marca, a gente não falava muito assinaturas, então o primeiro passo foi isso. O segundo passo foi tentar fazer ações próprias das assinaturas, então como você comentou, o primeiro a gente implementou uma jornada por e-mail, ou seja, an antigamente a nossa revelação de o que que é numa caixa, ou é, o que que é numa edição, era por meio de da nota fiscal, esse era o, o momento que a gente estava dando, né? então a gente muito como que ia ser essa experiência da cliente e, sobretudo, como que a gente trabalha isso. Era puro feedback, né? No nosso mercado, assim, as consumidoras são bem engajadas, gostam de fazer bastante vídeo, bastante conteúdo, então eu ficava assistindo horas e horas por dia. O que que o pessoal comentava na nossa marca e, principalmente, quando e um ponto bem importante é você, de você ouvir o teu cliente, é saber onde estão essas dores, né? Principalmente se tem algum problema, tema, quando elas estão bem nervosas, vão falar, e isso se aplica para qualquer mercado, vão falar sem filtro onde você tá errando, né? Então, foi ajustando isso que a gente começou, assim, primeiro, a trabalhar muito mais a experiência, é, depois, começar a implementar algumas jornais CRM. Terceiro, você comentou, né, influenciadoras. A gente começou a testar, a testar com influenciadores menores, ou seja, micro-influência que tem até 100 mil seguidores. A gente testou com influenciadoras que, é, influenciadora que tem o um número maior, influenciadoras que são bem grandes, que chegam na casa de milhões de seguidores. E a partir disso, a gente começou, aí, quando um uma estratégia dar certo ou errado, a gente começa a coletar dados, né? E começa a replicar e a fazer vários testes para começar a replicar assim, aquilo que deu certo, a gente tenta fazer novas vezes e eu, aquilo que não deu, a gente começa a, assim, a gente vê, né? Onde que a gente errou ou a gente começa a explorar outros canais. Um ponto bem importante, que foi uma grande sacada que a gente fez com influencer é, faz pouco tempo eu tive contato, né? Com o João Vitor, ele trabalhava na Suno Research, né? Foi um dos cofundadores, junto com o Thiel Reis é um cara bem bacana que ele me passou uma dica, né? A gente saiu para almoçar, né? Justamente, ele é um dos pupilos aí do o Bruno Ardon. do Gestão 4.0, e ele falou, assim, a gente marcou um almoço, a gente conversou bastante, né? E nessa parte do canal, ele falou assim, ó, oh, uma coisa que eu não vejo muito é que, assim, a galera pensa muito... Tem gente que é referência em Google, tem gente que é referência em Facebook, redes sociais, de uma maneira geral, ou SEO, ou algum então, outro canal, mas não a alavancagem entre canais. Ou seja, como que torna esse canal conseguem um alimentar o outro e fazer com que uma estratégia seja melhor. Então, ele, por exemplo, postou, faz um nas redes sociais, né? E ele comentou também nesse almoço que, por exemplo, se você vai fazer um evento, compensa muito mais você fazer uma mídia geolo... geolocalizada, né? Para que assim, por exemplo, vamos pegar um evento grande, o Vetex Day, que tem mais de 10 mil pessoas e você tem um estande lá, por que você não faz uma mídia geolocalizada naquele lugar? Para que a pessoa que estejam naquele evento seja impactar com essa mídia e passe mais no teu estande. Isso talvez faria sentido. E aí, e a dica que ele passou foi com a influenciadora, né? Pô, oh, tem é, as redes sociais, a medida que é, uma pessoa tem um perfil relevante, cada vez maior, o alcance tem que diminuir muito, né? Então, por mais que tenham vários milhares de seguidores ou milhões de seguidores, é, geralmente qualquer é, é, story ou post, vai chegar até ter umas 10 mil pessoas, assim, vai chegar até ter, sei lá, 10% da base que tem aquela pessoa. Então, o que que ele falou e me sugeriu? Veja se é, na hora de comprar post ou fazer essas parcerias, na hora que a pessoa divulgar e que aparece aquela parceria paga, você consegue impulsionar. Então, isso a gente começou a fazer. E de um jeito muito mais barato, a gente conseguiu. Passamos de um alcance de 20 mil visualizações para 400 mil. a um preço bem barato né? E foi um teste que a gente fez, acabou dando muito certo, né? Ele até usa o print A nossa conversa numa aula de MBA para mostrar, né? Porque muitas vezes, assim, tem vários. E assim, não é que seja um hack, né? O, a gente fala muito de grow hacking e tal, mas é muito mais questão de teste que dão certo, ou não, né? Então, no nosso caso, acabou dando certo e é uma estratégia que a gente vem utilizando um cada vez mais como com alavanca, principalmente ao trabalhar com influenciadoras. Além disso, né? A gente explorou bastante outros canais que a gente tinha por meio do grupo, né? Então, bases, RM, entender e ficar muito mais perto dos clientes, a gente começou a divulgar nas próprias lojas, a gente nunca tinha divulgado, né? Isso faz com que a gente agora cada vez mais tenha, embora sempre você vai ter um de um a três canais que vão alavancar ainda mais o teu resultado, talvez 70% do teu resultado, mas você pelo menos assim, ir testando outros canais, né? Que os canais, eles vão mudar de acordo com o tamanho do teu negócio e a etapa em que está o teu negócio. Negócio, né? Se você pegar, por exemplo, um negócio, tá, qualquer negócio que tá a, nascendo, o primeiro ser um cliente provavelmente vai ser indicação, né? Ou seja, são pessoas que... próximas, é amigos, ou familiares, é pessoas assim, mas de 100 para 1000, você já vai ter que explorar outros canais. E aí de 1000 para 1 milhão, você vai ter que ir também, é, ir mudando a sua estratégia ao longo do tempo. Então, basicamente foi esse foi um canal que a gente foi explorando, né? Junto com é, tráfego pago também.
0: Vocês, então, um dos principais canais iniciais, a vantagem de ter a oportunidade de trabalhar com uma empresa que já é maior ou ir crescendo o teu negócio, é que o primeiro canal que tu explorou na tua narrativa aqui é a, a, própria, a própria empresa, né? A empresa acaba se tornando um canal conforme ela cresce para te lançar, assim, uma plataforma de mídia para lançar outros produtos. Um dos aspectos que eu queria ver mais, de ouvir mais de ti, é o como tu tem usado o cliente como canal. Tu tem conseguido usar o cliente, o member get member e coisas do gênero, para fazer com que o cliente propague a marca e traga outros clientes?
1: Olha, o MemberGuide Member, Member é, agora mesmo a gente não. A gente está em fase de teste, né? Foi uma questão, assim, na plataforma que a gente precisava ajustar. E principalmente, como tinha te comentado, né? a gente, de um ano para cá, a gente fez vários ajustes na plataforma, né? Então, como eu estava ainda fazendo os ajustes de produto, a gente não. Como e a experiência não estava muito fluida, a gente não acabou utilizando o MemberGuide Member. Agora sim. É, a gente quer implementar, né? E, sobretudo, se os testes dão certo e liberar isso, por exemplo, para esse mês de novembro, né? Que é um dos meses mais agitados. Mas, o que a gente utilizou bastante e que já era uma das grandes alavancas é que o site em si já representa um tráfego bom pra gente, né? Então, dentro do site, saber onde divulgar as assinaturas fizeram com que, hoje, praticamente, um dos principais canais que eu tenho é o próprio site da Beardbox. Dentro do site da Beardbox...
0: E precisa virar plataforma de mídia, né?
1: Isso, isso. E até qualquer estratégia que seja para atrair o, o dentro dos sites, antes de tiver um, um banner ou um criativo que vai chamar a atenção, é, isso vai fazer com que, assim, boa parte do tráfego do site automaticamente já seja interessada né, por
0: assinatura. Porque o modelo de assinatura, que é a atualidade de negócio, ela mal ou bem surgiu como uma nova forma de monetizar uma audiência que vocês já tinham, né? Isso é algo que às vezes eu vejo que o público tem muita dificuldade, né? As pessoas têm muita dificuldade de enxergar que dentro do próprio negócio tem muitas oportunidades que a gente perde. Seja, por exemplo, vocês eram uma indústria de marca própria, que partiram para o varejo, multimarca, então foram encontrando outros modelos dentro do mesmo core business para monetizar ainda mais a audiência, os canais e a inteligência e a operação que vocês têm. E falando desses canais, tu tende a medir a performance e a relevância desses canais pelo custo de aquisição ou tu tem utilizado outra métrica?
1: Olha, a gente olha a custo de aquisição, né? E assim, foi um, talvez uma das grandes sacadas que a gente teve, é, ou pelo menos para mim, né, na, na imersão lá do Gestão 4.0, olhar tanto para a curta aquisição e também para Lifetime Value. Acho que eram duas métricas que antes a gente só olhava o ROI, né? A gente estabelecia uma campanha e queria ver o ROI direto, né? Então, e no modelo de assinaturas, onde você vai ter, assim, uma frequência maior, e aí você precisa analisar também como que está teu cohort retention, ou seja, analisando safra a safra, mês a mês, no nosso caso, como que está a nossa retenção. Quais os canais que a gente vem apostando, tanto orgânico e orgânico. Desculpa, orgânico e pago, né?
0: Tem conseguido notar a diferença na retenção? desses canais. Isso.
1: E aí, quando a gente conseguiu consolidar isso, né? Começar a mensurar tudo isso e não simplesmente o ROI, aí ficou muito mais fácil saber, assim, e principalmente fazer vários testes no mesmo canal, né? Porque, às vezes, por exemplo, uma campanha pode ir muito bem, mas outra campanha pode ir muito mal, né? Então, e talvez seja um ajuste lucrativo ou seja uma questão, assim, de segmentar corretamente onde você está querendo divulgar. É, no caso, assim, de falando de redes sociais ou mídia paga. Né? fazer pequenos ajustes tanto no criativo ou só na segmentação né ou o público alvo que a gente queria atingir isso fazia com que assim essas métricas ela fossem melhorando é, mês a mês né?
0: e tu tem conseguido fazer essa análise de de cohort para medir essa retenção e se basear mais nisso do que no cac no custo de aquisição direto ali no ROI direto o
1: cohort né, o que permitiu estabelecer né primeiro eu comecei com uh, para mensurar assim <risos> você tem uma noção quando eu entrei assim a gente não tinha nenhum dashboard direito, assim na nossa plataforma né? Então, o primeiro foi arrumar essa parte de casa, arrumar os dados. Uma vez arrumados os dados, a gente começou a observar o que, calculando o cohort médio. Talvez o um site não vá ser tão, tão, assim, você não vai conseguir trabalhar muito em cima disso, né? Então a gente começou aí cada vez mais no específico. Então o mais básico para gente, a gente trabalha hoje com dois modelos, é, ou dois planos, né? Um mais de entrada, outro mais premium, e a gente só separando isso, a gente já conseguiu entender onde que estava, assim, onde eu precisava ajustar de cada plano. Então, é, eu passei de um corro do primeiro mês de 70% para hoje pular para 90%, né? E aí, praticamente, naquele mês que eu tinha problema de operação, era muito fácil fazer um mix de produto que não foi muito legal. Foi muito fácil identificar que a, assim, quando o corro caiu, né? De, por exemplo, de um patamar de 87%, 91% para 83%, é, já tinha uma coisa relacionada. Uhum. E isso mais o NPS, né? Você conseguir fazer o NPS PS e conseguir mensurar mês a mês mesma... e poder a... essas métricas tanto de retenção como NPS e o NPS e além das perguntas, né principalmente com a pessoa que, aquele grupo de promotores que vão ser assim, pessoas que realmente amam o teu produto, entender o que que elas amam né o que que é, esse consumidores estão realmente gostando e o que que você pode melhorar ainda mais, então aquilo que essas pessoas estão gostando, automaticamente vira o teu plano de comunicação né? a tua principal alavancagem, aquilo Não, que aquilo
0: que dá certo, né?
1: Isso quando a gente olhou também os detratores, eu fui ligando cliente a cliente, né? É, pra entender por que que foi, né? Se foi uma questão muito mais do site, foi uma questão mais de problema de identificar como que tá o rastreio, é, se foi uma questão de mix. Então... É, se todo
0: mês tu fizer, se tu fizer um NPS, todo mês e todo mês tu pegar um feedback negativo e fazer uma melhoria, tende a construir um negócio que de fato prospere, né?
1: Isso, e aí é, o ideal é, vai ter coisa que você vai conseguir arrumar na hora e vai ter coisa que talvez vai demorar mais tempo, né? Ou um investimento maior. Então isso vira automaticamente backlog, né? Então a partir disso é uma, assim, foi a principal alavanca que a gente vem utilizando para poder construir o nosso case. Né?
0: E vocês fazem o um NPS com alguma ferramenta, como TrackSay? Ou vocês fazem ligando para o cliente?
1: A gente não utiliza TrackSay. A gente faz dentro de casa, né? A gente utiliza a plataforma Salesforce para é, para campanhas. Assim. Faz
0: automático ou faz ligando?
1: Hoje a gente faz mais. Estamos testando ainda qual que vai ser é a melhor modalidade, mas por enquanto estamos fazendo por SMS Legal. e uma das coisas assim... Da... Tu não acha que
0: vale a pena ligar para o cliente, para alguma amostra pelo menos, para tentar ouvir da boca dele? E a
1: partir da resposta, né, aí sim eu entro em contato né? ah e a gente seleciona um grupo ah, de clientes para poder entrar em contato e verificar também, porque assim, mesmo tendo os promotores e os detratores, podem ser por vários motivos diferentes. Né? Aí a gente acaba entrando para tentar entender e extrair mais insights. né. Mas uma das coisas assim interessantes é que, embora a gente faça muito por SMS ou e-mail, essas ligações são muito, assim, viram jogo, né? Então, é uma maneira de mostrar que a gente está presente e que a gente está ouvindo os próprios clientes,
0: né? E no, no aspecto de retenção ainda, de lifetime, tentar aumentar esse ciclo de vida do cliente consumindo da gente, vocês têm alguma equipe de CRM, uma equipe de atendimento ativo ou passivo? A
1: gente não tem um atendimento ativo. Na verdade, é uma coisa que, é, a princípio, o atendimento nosso era uma das coisas que mais doía, né? era uma das principais dores, né? principalmente porque muitas clientes faziam reclamações e o nosso prazo para devolver qualquer resposta, aquilo né, que você mede muito no atendimento, que é conseguir dar a resposta no primeiro contato, o nosso era bem baixo. Né? Então, essa foi uma das primeiras coisas que a gente conseguiu olhar. Né? É... Mas conseguiu
0: corrigir ou ainda continua sendo um desafio?
1: é sempre um desafio, né? Sim. Mas a gente vem melhorando bastante. A primeira coisa foi identificar quais são é os principais processos e principais dúvidas, né? Então, uma vez levantando as principais dúvidas foi treinamento e, a cada e assim, a cada X meses a gente volta a treinar todo o time de atendimento, né? E hoje o que a gente tem é separando uma... Antes era um atendimento só para o grupo inteiro, né? Então, a grande virada e chave que fizemos nos últimos meses foi estabelecer uma célula dedicada para a marca, né? Ao estabelecer um núcleo de atendimento dedicado, aí faz com que a nossa experiência seja mais fluida,
0: né? Tu acha que vale, a... mesmo que vocês não tenham, que tu já falou que não tem, mas tu acha que no futuro tá no roadmap de vocês vale a pena ter uma equipe de atendimento de para proporcionar uma melhor experiência para o cliente ativa?
1: Olha, aí depende muito. Do, assim, uma diferença bem grande que você precisa fazer é entender se teu produto ou serviço ele é comprado ou vendido o que, que eu quero dizer com isso por exemplo a minha esposa trabalha com, é, com marcenaria né? e imóveis sob medida então quando é móveis sob medida tem falando de assim. projeto personalizado então dificilmente vai ser algo comprado né? senão que vai ser vendido e requer muita interação com o cliente e, quando a gente fala de produto comprado né, que você já consegue acessar um site e só de ver lá já conseguir efetuar tudo sem ter muito contato com o cliente na tomar a decisão até todo esse fluxo né essa jornada que a gente tem no nosso caso a gente se encaixa mais ne, é, nesse ponto né óbvio que temos também um, uma tarefa de educar o mercado né porque a assinatura em si primeiro quando a gente olha o e-commerce o mercado de e-commerce ou o quanto representa as vendas de e-commerce no varejo é, a gente olha né que o, nos Estados Unidos é, está na faixa de 15 a 20 na China acima de 20% e no Brasil ainda é 5% da venda varejo é no e-commerce. Tem muito a crescer, ou seja, tem muita gente que tem medo ou não teve uma primeira experiência boa para comprar no e-commerce, então acaba comprando muito mais no físico. Então, à medida que o e-commerce no Brasil vem crescendo, é uma taxa de dois dígitos ao ano, né? Então, à medida que esse mercado vai crescendo e mais pessoas estão entrando, entrando primeiro, é, as pessoas precisam que... começar a comprar mais pela internet, e segundo, uma vez comprando na internet, quem já vai adotando mais, ou à medida que essa curva vai crescendo, ah, elas vão ir... explorar outros... Modelo de negócio diferente que é no caso de assinaturas. Então, nesses casos, ou para fechar a venda, aí sim a gente não vê tanto é, essa estratégia de ter muita venda ativa. O que a gente sim fez, e foi uma dica do professor Soares, e até recomendo uma, uma ferramenta chama Venda Válida. É uma startup muito boa que faz o seguinte, para cada abandono e checkout, ou pagamento que não passou na plataforma, ela embanda um SMS, um e-mail e uma ligação gravada. Essa ligação gravada é de 30 segundos, que é uma ligação robotizada, né? Ou você pode colocar a voz, pois, né? Ou seja, você mesmo, por exemplo, na V4, vamos supor aqui, dar um exemplo. exemplo. Se um cliente não não pagar, você mesmo aparecer no lugar receber uma uma ligação robotizada, vai ser a tua própria voz. Estou falando assim. Oi, eu sou o Daniel é da V4 e é, tô te ligando porque a fatura de tal pedido não caiu. Você quer que eu te mande por SMS ou e-mail? Se você responder sim, ele manda um automaticamente por SMS e e-mail. Se você responder não, ele tem que então a gente acabou automatizando esse processo que é já na parte final, né?
0: E deu certo? Tem funcionado?
1: Ó, a gente tem testado nos últimos dois meses, e foi incrível. Aumentou muito a nossa taxa de faturamento.
0: Vou recomendar pra galera implementar nos e-commerce dos clientes aqui.
1: Aham. Uhum. Não, eu recomendo bastante. E principalmente porque são muito bons de atendimento. Né? São bastante parceiros e, e é como, principalmente, empresas de e-commerce, né? Ou, ou assim que vende assinaturas. A gente trabalha só com cartão de crédito e tende a cair muito, né? Tem um delta né, entre pedido capturado e pedido faturado. Agora, quem trabalha com boleto é uma ferramenta muito boa, porque o boleto geralmente acaba o quê? uma taxa de sucesso 50%, né? muita gente acaba pedindo boleto, mas aí acaba não pagando, né? então eles trabalham em cima dessa taxa, né? então acho que é uma situação bem
0: boa. Um outro ponto que eu acho que é bem interessante no, na operação de vocês é que vocês trabalham nessa operação com multimarca, e no e-commerce muitas vezes a multimarca vira uma puta guerra de preço, né? vira uma commodity que todo mundo vendendo o mesmo perfume ali, Carolina Herrera, sei lá o que, pelo mesmo preço e fica brigando pra conseguir disputar o melhor preço, e muitas vezes destruindo margem? Como é que vocês lidam com essa questão, sendo uma um e-commerce multimarca?
1: Excelente ponto, né? Acho que aí aí que é muito importante, primeiro, a questão de propósito da própria marca, né? E a questão da estratégia que vai por trás, né? Qual que é o teu diferencial? Eu, particularmente, aqui, eu falo, não como empresa, né? Eu não sou muito adepto ao, a entrar em guerra de preço, né? Óbvio que vai ter, em certas oportunidades, você vai ter que acompanhar algum movimento da concorrência. Por exemplo, é, só que isso tem que ser planejado, né? O que eu sou mais a favor é você ter alguma alavanca dentro da tua estratégia que vai fazer com que as clientes optem pelo teu serviço. Então, uma alavanca, por exemplo, que a zappa utilizou nos Estados Unidos foi atendimento. Mais ou menos o que serviu de inspiração para inúmeras empresas e é talvez o que o Nubank tem se apoiado bastante como diferenciando o mercado deles, né? Você pode utilizar também rapidez nas entregas. Basicamente, o que hum, a Log, né, além de tecnologia permitir um melhor rastreio foi o que abriu mais mercado para ele, foi que eles estão um atendendo muito mais rápido e com uma tecnologia muito boa para poder rastrear o teu pedido, né? Você precisa se apoiar, ou eu sou mais a favor de você se apoiar em algum diferencial estratégico, seja essa questão de ser muito mais flexível, seja uma questão de portfólio, de ter realmente todo o produto que a tua cliente quer, ou ser essa questão de, por exemplo, a gente operar na seu omnichannel, né? Tanto que uma pessoa que vai para a loja a gente não consegue falar ah, você não pode comprar porque a gente está sem estoque, senão que a própria cliente quando chegar lá, falar assim, ah, a gente não tem aqui na loja, mas aqui, pega o tablet e não celular, você consegue finalizar e vou mandar pra outra casa. Então, você consegue se apoiar em várias outras estratégias que não seja a guerra de preço, mas sim de fato que quando a gente trabalha em multimarca, e até para o parceiro né, tem certas marcas que não vão querer que o preço do o seu produto né, seja tão baixo então, óbvio que você cria a estratégia ao longo do ano em que você vai e poder é, flexibilizar mais o preço, mas eu sou muito mais adepto de tentar explorar alguma outra alavanca estratégica ou algum outro diferencial do teu negócio que não seja só o preço, né?
0: No caso de vocês, tu acha que essa questão de ser uma marca channel, de ter uma presença física isso influencia? É...
1: Nosso caso, é, isso influencia bastante, ou talvez um ponto bem positivo falando da, da marca como toda, e também no nosso caso, as assinaturas. A gente acaba, talvez não tanto como poder de compra, né? Mas principalmente quando eu olho a, a o modelo de negócio e assinaturas, quando eu vou negociar com um parceiro, a gente consegue fazer uma estratégia 360, né? Não só uma estratégia para o modelo de assinaturas, senão uma estratégia com a marca como toda, né? Então, quando a gente vai fechar. Alguma parceria Ou alguma adição Poder é, mostrar todo o ponto de contato De divulgação da marca Faz com que, assim Seja bom para o parceiro Seja bom para a cliente Seja bom para a gente, né?
0: Legal, muito bom Pra gente finalizar, aqui, Rodrigo, nos, tu citou em alguns momentos, eu acho que é um ponto interessante. Até antes de eu falar disso, tem um outro detalhe aqui que eu acho que é legal pro momento que a gente tá publicando, é sobre o Black Friday, né, que é importante pra todo mundo do varejo e do e-commerce. O que tu tem pra falar sobre essa data? Colocando um ponto que eu acho que é interessante, que é prazo de planejamento. Quanto tempo antes do, da, da data em si vocês já estão se planejando pro Black Friday e, e algum outro destaque que tu possa trazer pra nós? Uma
1: das coisas, assim, é, é, pro varejo, né, novembro um mês muito especial, né? Ano passado, por exemplo, a, a nossa, nossa marca, né? como a gente atingiu taxa de conversão acima de 10%, né? É, a gente vendeu sei lá, o resultado do mês de novembro como todo, né? Porque cada vez mais não é só a semana. Primeiro é Black Friday, depois foi a semana da Black, e hoje você fala de Black November, né? É o mês inteiro fazendo as ações. Então, você já, assim, quanto mais você se planejar, e se planejar no quê? Primeiro, o volume tende a aumentar bastante, bastante né? Então, ele vai afetar a operação e vai fazer com que é, você precisa antecipar. Assim, se você está acostumado a operar com volume X, no mínimo, é, qualquer varejista trabalha com 10 vezes esse volume é, nesse período. Né? Então, tem toda uma complexidade logística e de operação que você precisa antecipar. A segunda é a frente de marketing. Né? Você sabe que você vai receber é, ou vai ter um grande público com um, um apetite para aproveitar as melhores ofertas. E aí, é, vai fazer com que é um período onde que talvez o CAC vai tender a cair Mas, assim. aí o que, que vai fazer com que é, as pessoas consigam né, ou dar uma experiência boa você vai ter que planejar também a parte de TI né? fazer com que teu servidor a tua plataforma teus meios de pagamento você precisa se preparar e assim se você trabalhava só com um gateway talvez você tenha um de backup se você tinha uma de cliente trabalhar, tem mais outros de backup se você trabalhar com um meio de pagamento tem vários outros né? então eu vou houve muita coisa que você precisa se planejar o quanto antes, né? Então, daqui pra gente é, é um mês muito especial, tem sido ano passado tem sido um sucesso pra gente, resultado muito bom e que assim, a assim a principal questão, né? Além do planejamento, a execução, né? Porque no dia é, e assim, provavelmente você que já tem mais experiência em não vai saber, né? É por mais que você faça um planejamento muito bom na hora que choca com a realidade muda tudo, né? Então e vão acontecer vários então você tem protocolos, né? Sim, esse é de tentar ajustar o mais rápido possível é, no mês de novembro vai fazer também com que a experiência com a cliente seja muito mais fluida, né?
0: e para finalizar minha última pergunta que eu tinha falado que ia fazer é sobre o aspecto de governança corporativa né? vocês estão trabalhando num grande grupo como que é dividido a gestão das unidades de negócio né? por exemplo a Beauty Box assinaturas é uma unidade de negócio diferente que eu tem uma certa liberdade para gerir ou tudo está dentro da Boticário como que é feito essa divisão e essa liberdade para os indivíduos dentro da organização
1: olha Uh, aí, falando mais como grupo, né? Cada, Cada empresa dentro do grupo é, ela é basicamente assim, independente, né? Tem uma estrutura independente, ou seja, que não vai lidar com as outras. Óbvio que tem algumas áreas que são incomuns, né? Principalmente cheer. áreas de recebíveis, então é, essa parte fiscal e tal. Geralmente você costuma ter bastante energia em grandes grupos empresariais que tem várias marcas, né? Então, falando especificamente da Box a gente tem uma diretoria independente. E por ser loja própria, né, a gente tem muito mais dependência e autonomia para poder justamente explorar novos testes, novos produtos, novos canais. Que, por exemplo, um, quando a gente um, pensa né, em grandes grupos ou numa cacau show ou o próprio boticário, né, que tem franqueados, é, talvez a flexibilidade não é tão tão fácil assim na ponta. Né? E falando especificamente em assinaturas, é... eu lidero uma frente que é, é basicamente um negócio dentro do negócio. né, Principalmente por ser algo novo, é, eu tenho bastante autonomia aqui, bastante liberdade pra gente estar, assim, desde a estratégia comercial, desde a, a toda a parte que a gente faz de marketing, vendas também, a gente tem muita liberdade, né? O que a gente é mais cobrado é, bom, principal é direcionante de qualquer negócio, né? Fazer com que, no fim do dia, a gente seja uma operação, olhando pro longo prazo rentável, que consiga crescer e, sobretudo, satisfazer a necessidade dos clientes, né? E, sobretudo, se a gente está melhorando a frequência ou aumentando essa frequência e, sobretudo, com um NPS bom e o nosso negócio é, tendo uma atração considerável, indica que está por bom caminho. E, talvez, um dos maiores ganhos que a gente acaba tendo, é, ou pelo menos que a gente tem na Beauty Box, é que muito mais do que comando e controle, né? a gente tem uh, se baseia muito mais na confiança. né? Então, ao ter mais confiança, isso faz com que a própria empresa possa tomar decisões muito mais rápido.
0: Né? Esse é um ponto que eu, na tua narrativa, me chamou a atenção, essa liberdade verdade nas pontas, para deixar com que a empresa flua, né, dar donos para as missões e fazer com que as pessoas se, se responsabilizem e por essa responsabilidade consigam trazer mais resultados para o negócio mas Rodrigo, muito bom poder falar contigo cara, grandes informações que a gente pode absorver aí para replicar aí nas nossas oportunidades de e-commerce, a gente vai continuar acompanhando a tua história, Eu vou deixar teu linkedin aqui na descrição, para o pessoal poder te acompanhar e seguir vendo como é que vai ser esse crescimento da Beauty Box agora, nos próximos anos.
1: Muito obrigado e para mim foi assim, é um prazer poder participar e contribuir e, cara estamos é, junto, vamos trocar sempre ideia é, e assim, para a galera que é, conhece o trabalho da B4, ainda não conheceu, é muito interessante né, assim, como a gente... A gente teve ao longo do papo, né? é Uma das coisas mais legais é, que a gente aprendeu tanto no Gestão 4.0 depois da né? conversa que a gente teve, né? É poder trabalhar e é poder tomar decisões muito mais do que no fim É... É muito mais baseada em dados né? então acho que é uma premissa que vocês adotaram dentro da empresa de vocês né? E é que à medida que e, mais gestores dentro de, de vários mercados né, consigam melhorar e se desenvolver e principalmente tomar é, muita decisão baseada em dados eu acredito que o negócio vai ter gestão melhores gestão muito melhor e resultados muito melhores né? então prazer enorme e forte abraço
0: muito obrigado cara, isso aí mata e marketing, a gente tem que ser uma empresa tirada por dados, que não mede, não gerencia